0: Shalom, BTY. Shalom as pessoas que nos assistem pela internet. É, nessa noite eu queria compartilhar com vocês é, em Marcos 8, 27. Marcos 8, 27. Jesus e seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, lhes perguntou, quem o povo diz que eu sou? Quantas pessoas já leram essa, essa passagem? Quantos já conhecem, já viram essa passagem? Posso dizer que também... Já já li essa passagem, já ouvi pregações sobre essa passagem. Mas, na semana passada, novamente lendo, isso me chamou a atenção. Porque a gente se prende muito, nessa passagem, quando Jesus faz essa pergunta, na resposta de Pedro, né? Quando Pedro responde, tu és o Cristo, a gente se prende na resposta. Mas a gente acaba se esquecendo da pergunta, quem dizes que eu sou? E o interessante é que quem faz essa pergunta é o próprio Senhor Jesus. É uma pergunta que talvez hoje os governantes façam, né, quando, quando pede para fazer o Ibope, para saber qual é a aceitação do governo, qual é a aceitação da, do que eles estão fazendo, ou até mesmo o dono de uma empresa quer saber como que os funcionários o veem. Isso não acontece? A gente não vê isso todos os dias? Mas essa pergunta vem de Jesus, quem diz os homens que eu sou? E aí você para para pensar, peraí, por que que Jesus faz essa pergunta? Será que ele estava precisando de uma alta afirmação? Será que ele estava numa crise de identidade? Será que o pessoal está me aceitando? Como estou sendo visto pelo povo... E aí você para e pensa, ué, mas se Jesus tem todo o poder, ele não poderia conhecer o coração das pessoas e saber qual é a intenção? E a gente vai ver que Jesus fala isso em alguns alguns momentos, que ele sabia a intenção do do coração dos fariseus e tudo mais, mas por que que ele faz essa pergunta? E meditando nessa pergunta, eu fui perceber que Jesus faz essa pergunta no momento que está indo para esse lugar, ó. Cesaré de Filipe. E o interessante que Jesus tinha, tinha acabado de fazer um milagre em Bet-Seda. E de seda para esse lugar, era mais ou menos 50 quilômetros de distância. E aí eu paro e penso, nossa, 50 quilômetros, naquela época, para fazer esse percurso, não tinha outro jeito a não ser a pé. E levando em consideração que... O ministério de Jesus foi apenas de três anos. E provavelmente Jesus sabia que o seu ministério só era apenas três anos. E fazer um percurso tão grande para uma cidade, para essa cidade, por quê? Até porque essa cidade era um lugar que os judeus não gostavam. Essa cidade era um lugar, um dos lugares mais pagãos que tinha na terra de Israel. Então, assim... Não necessariamente o um judeu iria para lá, muito menos um rabino. Fazer o que em Cesareia? Aquela cidade pagã. E para a gente poder compreender um pouco dessa cidade, é, eu vou contar um pouquinho da história dessa cidade. Essa cidade, ela foi herdada pelo filho de Herodes e aí ele... ele faz um trabalho, é, faz, prospera a cidade, cresce, e ele batiza o nome de Cesareia de Filipe. Cesareia em homenagem ao, ao imperador romano, e Filipe porque era o nome dele, e também porque ele queria distinguir essa cidade de uma outra Cesareia, que era uma Cesareia marítima, ele queria distinguir essa cidade, e essa cidade leva o nome desse do, do filho do Herodes, que é o Filipe. Essa cidade, ela, ela, ela acaba sendo um lugar muito pagão, porque o pai desse Felipe ele, ele faz um templo lá em, em homenagem ao, ao imperador romano. E, enfim, era uma cidade muito pagã. E nessa cidade existia um lugar, que hoje a gente, é, existe até um sítio arqueológico, que fica às margens de um rio chamado Panis. Esse rio, esse lugar, panes, ela, ela vem de uma derivação de uma palavra grega que vem de uma derivação de um deus, que é o deus Pan. E é interessante a gente pensar, porque, a, acho que foi ano passado, não, ano passado não, há um tempo atrás, nós tivemos aqui a, a, o Pan americano, não é? Esse nome Pan está relacionado com essa entidade, com esse deus. E... Leva, leva o nome dessa, desse lugar, desse riacho lá, leva esse nome de, de Panes em homenagem a esse Deus. E esse Deus é um Deus grego, que, segundo diz a mitologia grega, ele era um, um Deus que vivia na floresta, era um Deus que gostava de música e tal, vivia na floresta, só que tinha um problema. As pessoas, quando iam atravessar a floresta, elas tinham, tinham medo de ser assombrado por esse Deus. Tanto que, aí você vai encaixando as coisas, tanto que a palavra pânico, ela vem de uma variação desse pan, Porque as pessoas tinham um medo súbito de atravessar a floresta, principalmente à noite, por causa desse Deus. Então, aí, nessa derivação, criou-se a palavra pânico que é um um medo, um medo que acontece de súbito na pessoa. E aí você vai percebendo que hoje a gente vê muito, se falar de síndrome do pânico, essas coisas todas, e aí você vai percebendo que isso tudo está relacionado com, com atos demoníacos, não só daquela época, mas continua até hoje. E Jesus estava indo para esse lugar, então assim, era um lugar completamente pagão. O que Jesus estava fazendo E andar 50 quilômetros para ir num lugar desse e nesse meio caminho faz essa pergunta, quem o povo diz que eu sou? E... Vou contar um pouquinho dessa... Esse Deus Pan é representado por chifres, orelhas longas, pernas de bode, trazendo características humanas e sendo amante da música, sempre aparecendo com uma flauta tocando para os moradores dos bosques. Este Deus, mesmo sendo alegre, era temido por todos que precisassem atravessar a floresta e os bosques, principalmente durante a noite. As trevas e a solidão fazia as pessoas serem acometidas por um medo repentino. Esse medo repentino era associado ao deus Pan, por isso a palavra pânico foi derivada da palavra Pan, o deus grego. Para piorar a situação, existia uma caverna nessa região. Então, assim, além de tudo isso, ainda tinha uma caverna. E nessa caverna, ela ela tinha tinha uma denominação que era como se fosse o portal do inferno. Ali era a porta do inferno. Só que essa denominação não foi por causa desse Deus. Foi por causa de um Deus anterior, Baal. Lembra do Baal que a gente já viu em outras pregações? Então, nessa época, acreditava-se que essa caverna, era o lugar onde Baal vinha do mundo dos mortos para o mundo dos vivos e voltava. Então, assim, você vai percebendo como esse lugar era muito pagão. E, é, e Jesus vai para esse lugar, né? para a de Filipe. O interessante é que eu estava meditando nessa, nessa, nessa palavra e a gente vai percebendo... E a Bíblia, ela, ela, ela é feita de detalhes. Sabe, se você não for nos detalhes, você não compreende o que Deus quer falar. E aí Jesus leva os discípulos para esse lugar, vai para a cesareia de Filipe, vai para esse lugar, e ele faz essa pergunta, quem o povo diz que eu sou? Levando em consideração que esse lugar em específico era um lugar... E era parada, é, as pessoas tinham que parar ali porque era o caminho para Damasco, então era uma cidade que ficava muito cheia. E os historiadores dizem que era um lugar que tinha sacrifícios contínuos. E eu fico imaginando que as pessoas, mesmo morando naquele lugar, como eu falei, tinha medo de atravessar a floresta. E esse lugar, ele, ele era, ele fazia parte de duas tribos, que era Naftali e Zebulon. O que que acontece? Quando quando o povo de Israel peca, e aí o o rei da Síria invade Israel, ele tira o povo de Israel do Reino do Norte, tira o povo de Israel da terra e e traz outros povos para poder ficar naquele lugar. E esses outros povos foram os povos que trouxeram também essas esse paganismo para esse lugar e o interessante é que quando Jesus vai para esse lugar ali começa a se cumprir uma profecia que foi dito por Isaías pelo profeta Isaías a respeito dessa terra que está em Isaías 9 de 1 a 2 que diz assim mas para o que estava aflito não haverá escuridão, nos primeiros tempos lhe envelheceram a terra de Zebulon e a terra de Naftali mas nos últimos tempos florescerá o caminho do mar além do Jordão, a Galileia dos gentios o povo que andava em trevas viu uma grande luz e sobre os que habitavam na terra da profunda escuridão resplandeceu a luz então quando Jesus vai para lá começa a se cumprir essa, essa profecia. As pessoas que tinham medo, as pessoas que, que sentiam esse pânico, Jesus estava começando a se revelar. E para esse povo, seria revelado aquele que traria luz. Quando Isaías profetizou, este território pertencia à Naftalia e Zebulon. Mas quando o reino do norte foi conquistado pelos assírios, os israelitas foram tirados de sua terra e em seu lugar foram colocados povos pagãs, trazendo, fazendo com que o ambiente nunca mais se tornasse hebreu. Do ponto de vista religioso, a religião ficou totalmente paganizada. Por esse motivo, que não era comum um judeu, principalmente rabino, visitar este lugar, por se tratar de uma região pagã e de frequentadores gentios. Então, assim... Era uma cidade pagã e Jesus vai e faz essa pergunta. O que a gente pode compreender com isso? A gente pode compreender que quando Jesus faz essa pergunta para os seus discípulos, ele está falando assim, olha, está vendo essa cidade? Ela é pagã. Está vendo? As pessoas daqui perderam sua identidade. Já não se adora mais o Senhor dos Exércitos. Agora se tem vários deuses. E agora eu pergunto para vocês... Quem o povo diz que eu sou? Quem o povo diz que eu sou na visão dos meus discípulos? Qual é o testemunho que os meus discípulos têm passado para esse povo? Como eu, eu estou sendo visto pela população ou como eu estou sendo visto pelas pessoas através dos atos de vocês? E aí eu, eu paro para pensar e fico perguntando... Quem o povo hoje dizem que Jesus é? Porque hoje, Jesus é refletido nas ações das pessoas que se dizem cristãos. Qual é a referência que Jesus tem, qual é a referência que as pessoas têm na vida de cada um de vocês, ou na nossa vida? Qual é a referência? Qual Jesus que as pessoas estão vendo? Qual Jesus que a igreja hoje Está apresentando para o povo. Então foi isso que Jesus queria perguntar, pra, queria que os discípulos percebessem. Só que aí a gente vê, que muitas pessoas falam assim, a gente até escuta isso com muita frequência, fala assim, olha, não olha para o homem não, olha para Deus. Mas está errado. Sabe por quê? Porque quando eu falo assim, não olha para o homem não, olha para Deus, eu estou me eximindo de qualquer Coisa que... que, qualquer atitude que possa prejudicar o nome de de Jesus. Quando eu falo, ah, eu sou falho, eu estou falando que não. Olha para Jesus, mas eu posso fazer o que eu quiser. Eu sou cristão, mas posso fazer o que eu quiser. Eu não tenho mais essa responsabilidade das pessoas olharem para mim e falarem assim, ué, mas você não é cristão? Aí vocês podem falar assim, não, mas... Eu sempre ouvi que não é para olhar para o homem, é para olhar para Deus, mas isso está escrito na Bíblia. Tanto que quando Pedro e João estão indo, né, passando pela porta do templo Formosa, aí um um paralítico chega para ele e fala assim, pede uma esmola, né? E aí Pedro fala assim, ó. Olhe para nós. E aí o paralítico olha, né, fica esperando receber alguma coisa. E aí ele fala assim, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e te anda. Ele não falou, oh, olha para Jesus, não, falou, olha para nós. Porque se a gente pensar que é, o apóstolo Paulo, ele vai falar o seguinte, Ei, meus imitadores como eu sou de Cristo entende a diferença? entende o que é é, mostrar através da nossa vida quem é Jesus? e aí mais uma, uma coisa que me chama a atenção nessa pergunta é que ele fala assim quem eu sou? se a gente for olhar na Bíblia só teve uma outra Só teve um outro fato que foi dito a palavra eu sou. que foi Deus, quando chamou Moisés para tirar o povo do Egito, e e Moisés perguntou perguntou para Deus, mas Senhor, se eles me perguntarem quem foi que me enviou, o que eu vou responder? E Deus fala assim, fala que eu sou, te enviou. E aí eu falo, ué, mas Jesus está falando eu sou. E há um tempo atrás eu estava eu estava assistindo uma aula de de hebraico e a nossa professora até falava assim em Israel não se usa a palavra eu sou porque isso é atribuído a Deus mas Jesus usou eu sou entende como é um detalhe e passou muito despercebido para os discípulos não de Pedro, mas assim dos demais e às vezes passa muito despercebido Jesus está falando quem eu sou Ou, o que queres que eu seja na sua vida? Se você tem medo, se você tem pânico, eu sou a solução para isso. Se você precisa de salvação, eu sou sua salvação. Mas quem é Jesus hoje que a igreja está oferecendo? Será que estamos oferecendo um Jesus que vai te deixar rico? É esse Jesus que nós estamos oferecendo? Será que estamos oferecendo um Jesus que vai resolver todos os seus problemas? Será que estamos oferecendo um Jesus que você vai entrar de um fusquinha e vai sair de um carro zero? É esse Jesus que nós estamos oferecendo? Se nós pararmos para pensar em algumas outras, em alguns outros lugares, o mesmo Jesus que nós adoramos é odiado. Se você parar para pensar, talvez no mundo mundo árabe, o mesmo Jesus que nós conhecemos como salvador, como amor, eles conheceram como um Jesus que, em em, o nome de Jesus, foi feito várias chacinas. Lembra no tempo das cruzadas, em que as cruzadas iam para a Terra Santa e fizeram guerra e mataram Esse Jesus foi o que eles conheceram. E aí, muitas vezes as pessoas falam assim: ah, o povo judeu não aceita Jesus. Mas qual foi o Jesus que nós mostramos para eles em todo o tempo da história? Mostramos um Jesus que persegue eles? Mostramos um Jesus que é intolerante ao fato deles serem judeus? Não foi isso? A Inquisição se matou muitos judeus, se matou muita gente, em nome de Jesus. Então, esse foi o Jesus que foi revelado para essas pessoas? As ações que foram cometidas em pessoas que proclamavam o nome de Jesus, foi esse Jesus que foi revelado para eles? Entende o que, qual, qual é o sentido dessa pergunta? Porque quando Jesus faz essa pergunta, os discípulos falam assim, olha... Uns dizem que o senhor é Moisés, outros é Elias. E o interessante é que quando eles falam isso, você vai perceber que em nenhum caso a resposta é uma resposta ruim. Tipo, não, o povo acha que o senhor é um mentiroso. Não, o povo acha que o senhor está vindo aqui, mas o senhor tem algum problema. Não, as respostas foram respostas boas. Foram respostas que talvez fosse Elias ou talvez fosse um dos profetas, eram respostas boas. Mas não era a resposta completa. Porque Jesus não era apenas um profeta. Jesus não era apenas uma pessoa que foi enviada apenas para falar alguma, alguma profecia. E aí, é, Pedro vai falar assim, não, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. E aí, pela primeira vez... Na Bíblia aparece a palavra Cristo, que quer dizer o quê? Salvador, que quer dizer assim, um engido de Deus. Então, ele estava sendo revelado nesse local, mostrando também que ele não era apenas para os judeus, mas também era para os gentios, porque esse lugar era um lugar só de gente, na maioria de gentios. E ele estava se revelando, e aí ele fala assim... Como teu nome é Pedro, eu te digo que sobre essa pedra é, firmarei a minha igreja, e, e as portas do inferno não, por, não poderão prevalecer. E não existia lugar melhor para ele falar isso do que nesse lugar onde tinha essa caverna, que se falava que tinha um portal do inferno. E as portas do inferno não prevaleceu naquela época, e não prevalece hoje, por quê? Porque o nome do Senhor está sobre todo o nome. Entende? Então, sim, o que vocês hoje, ou o que nós, temos mostrado, qual é o Jesus que nós temos mostrado para as pessoas? Muitas vezes nós estamos preocupados com a nossa reputação, não é isso? Não, eu preciso pagar tudo certinho, não quero que o meu nome vá para o SPC, não, ó, não podem falar, do, eu, eu, eu tento seguir minha vida tranquila, certinha, para ninguém falar mal de mim. Estamos preocupados com a nossa reputação. E com a reputação de Jesus? Nós estamos preocupados também? Qual é a reputação que, o Jesus, que Jesus tem hoje no mundo, através da minha vida da vida de vocês? Não, não é um caso a se pensar? Quem o povo diz que é Jesus? Eu vou mais além. Quem vocês dizem? Que é Jesus? Se você tem um pânico, se você tem medo, Ele é o Jesus para você. Se você está passando uma situação difícil, Ele é o Jesus para você. Quando o povo de Israel estava lá em apuros, é, sendo escravizado, Jesus, Deus, era a salvação deles. Quando eles eles não tinham mais esperança, o eu sou era a esperança deles. E nós? Aonde está a nossa esperança? Aonde está a nossa fé? Muitas vezes a nossa fé está no nosso trabalho, porque eu vou trabalhar e vou pagar todas as minhas contas. Perfeito, a minha fé está nisso. Quantas pessoas que quando perdem o emprego é uma benção e tudo mais, mas perde o emprego, muitas vezes entra em depressão e muitas vezes fica, cai o seu semblante, por causa da preocupação e tudo mais. Ué, a sua confiança estava onde? Em Jesus ou no seu emprego? Entende a diferença? Aonde está a sua, a sua, a sua fé E o interessante, esse negócio de reputação, é um um caso muito muito engraçado. Sexta-feira, eu fui levar meu filho ao médico, e ele estava com uma espinha no nariz, que acabou deixando o rosto dele todo inchado, e nós levamos ao médico. Chegou lá, o médico falou assim, olha, vai ter que internar. Ah, para que o médico falou isso? Entrou em desespero. Não, não quero ficar internado, não, não quero ficar internado, não, Pai, por favor, não me deixa, não me deixa. Chorava. Eu falei assim, cara, eu vou ficar com você. Não, não, não quero ficar. Vamos embora para casa, eu vou ficar bom. É, na fé dele, ele até falou assim, Pai, olha para mim que eu vou ficar bom, eu não quero ficar internado. E ficou aquela luta. eu fui tentando convencer, calma, cara, calma. E aí ele foi para a sala, para a enfermaria, e aí ele foi mais acalmando. Aí quando saiu mesmo a, a internação, que ele foi para o quarto, ele chegou no quarto, viu tudo tranquilo. Ele, ah... Até que não é tão ruim, né? Aí ah, eu falei assim, é, cara, não é ruim, Vamos, a gente vai ficar aqui junto e tal. E aí fiquei conversando com ele. Aí eu perguntei para ele assim, Gabriel, por que você estava com tanto medo de ficar internado? Olha a resposta dele. Ele falou assim, é porque eu assisti um desenho da Pantera Cor de Rosa e uma vez ela foi internada. E aí, ela espirrou e vieram um monte de médico e deram um monte de injeção nela. E eu fiquei com medo de... de de me dar um monte de injeção e eu ficar todo furado quando eu bebesse água saísse água pelos buraquinhos. E eu falei assim, nossa, era a reputação que ele tinha da internação. Entende? Então, assim, essa... Para eu conseguir quebrar isso, eu tive que trabalhar com ele e tal, pegar uma confiança. Mas quantas vezes esse tipo de, de situação acontece aí fora? por causa do nosso testemunho quantas vezes as pessoas tomam raiva de igreja por causa do nosso testemunho quantas almas são perdidas por causa do nosso testemunho quem dizes o povo que eu sou na visão da vida de cada um de nós qual é a reputação que Jesus tem na visão de cada um de nós É uma coisa muito importante. É algo que deveria estremecer nossas vidas. Porque é a reputação do nosso Senhor. E a palavra de Deus, ela vai dizer que... Deverá haver uma pedra de tropeço. Ou pedras de tropeços. Mas, ai daqueles que forem a pedra de tropeço. Quem somos nós? Uma pedra de tropeço ou a imagem do Jesus que a Bíblia nos ensina? Quem somos nós? Qual é o Jesus que nós estamos mostrando a cada dia? Porque a palavra de Deus diz... Nós daremos conta de todas as nossas ações, principalmente se for contra o nome dele. Imaginem. Porque se somos embaixadores, como o apóstolo Paulo diz, que nós somos embaixadores de Cristo, e se você pensar que o embaixador ele tem que representar uma nação, ele tem que representar o seu governo, o que nós estamos representando? Nós estamos representando. Gostaria de orar, Senhor nosso Deus. Senhor, em primeiro lugar, eu queria pedir perdão pelas nossas ações, perdão porque muitas vezes deixamos o seu nome ser blasfemado por causa das nossas ações. Pedimos, Senhor, que nos dê força para cada dia estar imitando a ti, como o apóstolo Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Para que as pessoas, quando precisarem de algo, estiverem aflitas, possa ver Jesus no nosso coração, possa ver Jesus através da nossa vida. E o que o nosso testemunho possa estar salvando pessoas, ao invés de estar levando, levando-as para o inferno que o nosso testemunho possa estar fazendo a diferença porque foi para isso que nós fomos chamados não existe outra missão além dessa a nossa missão é representar o Senhor Jesus a nossa missão é ser embaixador dele enquanto ele não vem nos ajude Senhor a servir a ti e entregar todo o nosso na nossa vontade, para que o seu nome possa estar sendo glorificado na nossa vida. Assim nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.